0: episodio de Radio Argentinos en París, apoyando a las mujeres emprendedoras, a las mujeres creativas y esta vez tenemos como invitada a Mariela Paceri, actriz, cantante, profesora de canto, dramaturga, bueno, que está con nosotras como invitada, que queríamos agradecer. Mariela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, feliz de de entrevistarme con ustedes, muchas gracias
0: Bueno, actriz, cantante tenés como, sos una artista multi, multifacetas ¿no? Uh, contanos un poco de tu recorrido, sos de Buenos Aires sos de argentina, estás en estos momentos en Buenos Aires, contanos un poco tu, tu, tu recorrido artístico Sí,
1: soy, eh, soy lujanense, soy de la provincia de Buenos Aires y hace un poco más de 20 años que ya me asenté en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno Dios está en todas partes, pero atiende acá. Así que me, me radiqué en Buenos Aires hace un poquito más de 20 años cuando empecé a trabajar con, con Pepe Cibrián. Eh, yo comencé en, en mi ciudad cantando, haciendo teatro desde pequeña, eh, escribiendo también. Siempre fui una persona muy ecléctica, muy, muy curiosa también. Entonces, eh, como que siempre estuve conectada con diferentes diferentes disciplinas, pero todas convergían en el arte finalmente y hace 23 años eh, yo cantaba folclore en esa época, estudiaba en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y Pepe Silvian llamó a una audición eh, la verdad es que yo no, no estaba muy atenta, pero mi mamá lo vio en Hola Susana y, y me dijo, ¿por qué no iba? me desafió me dijo, bueno, vos no te querés dedicar al arte ¿por qué no vas? Y bueno, y fui. Fui un poco para que me eché rápido, pero no me echó. Me tomó y así los siguientes dos años estuve girando por todo el país, haciendo Drácula, eh, haciendo un rol importante en la obra. Fue un aprendizaje enorme, enorme. Y a partir de ahí ya después me radiqué en Buenos Aires, donde eh, estudié y estudio desde siempre y donde me fui desarrollando eh, como actriz y como cantante también y como docente.
0: Porque Drácula, el musical, eh, fue en 2003, pero, pero estuvieron. No, en realidad,
1: mira, eh, Drácula estrenó en el 91 ah. en el Luna Park. Yo ahí todavía era chiquita eh, y no, no, en esa camada no estuve. Yo me presenté cuando Pepe Sibrián y Ángel Mahler armaron su productora, ya. Eh, había fallecido de lectura y ellos armaron su, su propio proyecto en el 97. Ahí fue donde armaron este elenco y empezaron a producir las giras de sus espectáculos por el país. Claro. Así que eh, hicimos una temporada en el 98, en el 99 hicimos eh, verano en Carlos Paz y todo el país nuevamente hasta el finales del, del 99. Después... Yo ya empecé a trabajar en otras producciones. Al año siguiente hicimos Mi Bella Dama en el Teatro Nacional, con producción de Romay. Eh, bueno, eh, en fin, trabajé con muchísimos directores, con en diferentes producciones de, de musicales, eh, desde entonces, digamos, hasta el día de hoy, hasta, hasta que la pandemia nos mandó a todos a casa. Eh, yo trabajo en teatro, sobre todo en musicales que es el, digamos, el segmento en el que, en el que siempre encontré eh, una buena oferta de trabajo, además. Y después, eh, como actriz, siempre me interesó también hacer otras búsquedas que, que hago por, por, por mi propia cuenta en lo que es el teatro independiente. Eh, tanto como actriz como, como directora, empecé también a, hace un, algunos años a, a dirigir y, y a escribir también, eh, cosas que a mí me interesa, me interesa abordar y me interesan decir.
0: ¿Cómo bueno, por ejemplo, qué es lo que te gusta abordar cuando dirigís?
1: mira eh, en realidad en la, en la dirección eh, yo trabajo como docente en una escuela muy importante acá de teatro musical que se llama Prosenio que tiene como tesis de graduación eh, un, digamos, un, un musical... Eh, desde el, digamos, desde el momento de la de la, idea. De, de la escritura, también desde la idea. Eh, como desde esos materiales, bueno, no, me ha llegado, que yo he tenido que dirigir versiones, una versión musical de Troyanas, en la versión de Sartre, o de, de Bernard Alba, uh -huh. de García Lorca, o bueno, ahora en este momento estamos creando un guión desde cero, es, digamos, es realmente como desafío es bastante enorme y ecléctico y también divertido. Por otra parte escribo eh, y, y bueno con respecto a eso ya son temas mucho menos por ahí mu mucho, que atañen mucho más a, al, al mundo privado de lo que yo conozco, a, a, las, a las cuestiones que a mí a, la, a lo largo de mi vida me han ido interesando personalmente yo de alguna manera Siempre como, como que tomé mucho como, como territorio mis intereses. no Admiro esas personas que por ahí tienen la capacidad, qué sé yo, de interesarse por el mundo griego y escribir sobre mitos eh, o sobre cuestiones muy lejanas. Bueno, siempre se habla sobre la humanidad, en definitiva, nada es lejano. Pero, pero a mí, en, en primera persona, cuando me pongo a escribir, Siempre hay temas como muy, muy Pequeños que me convocan Y desde ahí
0: abro mundos Y que te conmueve ¿no? Es, también depende de tu interpretación artística Es algo como muy interior Hay gente que lo trabaja de otra manera Y que tiene otras visiones
1: Totalmente
2: Nada de lo Que te hace sufrir Se desarticula Al resistir y en sola abierta cadencia vuela despertar tu voz, la comunicación con tus anhelos. Cuando expuestas está la meta allí se desprende un Gracias.
1: Por otra parte, hace, bueno, con respecto a eso, yo soy de familia italiana. Hace algunos años, por ejemplo, eh, abordé un repertorio italiano con un, con un dúo de músicos eh, y armamos un trío en definitiva. Eh, y bueno, con, es, con ellos armamos Postales Italianas, que es, es un espectáculo con el que hemos trabajado bastante. Que hemos, también he recibido unas muy buenas críticas y como te digo, siempre viene del mojón propio y se expande, o mm. qué sé yo en algún momento eh, hice un espectáculo que se llamaba Es difícil aquietar el corazón que también, que tenía que ver mucho con, con las con inquietudes de, de una época de mi vida pero que, que bueno, que se terminaban volviendo existencialistas porque siempre siempre los seres humanos más o menos nos vamos preguntando sobre las mismas cosas, ¿no? Simplemente sobre que todo los
0: argentinos, ¿no?
1: Somos muy preguntones. Somos preguntones por naturaleza. ¡Qué pesados! Por otra parte, bueno, como, como cantante eh, he trabajado como cantante de folclore, canté tango mucho tiempo, he trabajado como cantante de tango en algún momento. Y bueno, y la verdad, soy extremadamente curiosa como para definirme yo soy cantante de tango. Yo soy cantante. No me sale. A mí me, me interesan muchas cosas y entonces hay momentos en que focalizo en un repertorio, momentos en que focalizo en otro. Siempre me, me gusta formarme en el ámbito lírico, pero no, no me dedico profesionalmente a la lírica. Eh, es como... Realmente. Me vas
0: alimentando de diferentes disciplinas, porque ves que has pasado por el jazz, has pasado por el tango, has pasado por por el folclore, y también, contame este proyecto de ópera cumbia argentina. <risa>
1: sí. Eso, bueno, hay una revista acá eh, que se llama Barcelona, que es una revista que tiene una línea extremadamente contestataria, es como una mirada muy ácida y, y cínica de la realidad, eh, que hace unos 11 años eh, produjeron y escribieron y produjeron una, una ópera que se llamó Mueva la Patria, que era como un recorrido eh, con, un, con una pretensión operística eh, en, la, digamos, en toda la historia de la Argentina desde eh, los, los últimos, en realidad, desde los 100 años eh, anteriores de historia argentina. Entonces, eh, bueno, los personajes eran bastante arquetípicos, eh, la, la, la protagonista era Romina de Caballito y el negro cabeza, y después, bueno, estábamos el cuarteto de Garca, en el que yo estaba, y después estaba el pueblo que siempre iba a la picota, claramente. Realmente fue una experiencia muy divertida, muy, muy divertida. Y justamente ahora están sacando eh, el disco, tantos años más tarde están sacando el disco que grabamos en aquel momento.
2: Después, divertido. qué sé yo.
1: Sí, fue muy divertido, eso lo dirigió Valeria Ambrosio, que es una directora eh, con la que he trabajado varias veces, que quiero mucho, somos amigas. Y bueno, con ella misma también hice, en otro momento, que ella me propuso hacer popera, que en realidad era una, era una ama de casa muy frustrada, que después de estar encerrada tres días esperando al técnico del cable que no venía,
0: eh,
1: enloquece, y entonces vive todos sus estados de ánimo con áreas de ópera eh, totalmente Desencajada, ¿no? Qué cómo se llama esa
0: obra, me hablas y me dan
1: ganas, me muero, muero ganas por ver todo eso.
0: Opera,
1: fue muy divertida opera. Opera. la opera, sí, sí, sí. Esa fue una obra muy divertida que estrenamos en el, en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas y después la, nos llevamos a varios teatros, estuvimos en el Lift, en el Teatro de la Comedia, en la, la hicimos un par de años Primero con, con Gustavo Monge Con Twitty Monge Que es un, es un gran actor de musicales eh, muy, muy divertido Y después con, con otro coequiper maravilloso Que es Hernán Wallace Era, Fue una experiencia muy, muy linda Muy linda, muy divertida
0: sacando
1: el disco. Sí, uh, ahora. De... La yeah. Ahora estoy sacando el, el disco de Mueva la Patria. Por otra parte, yo estoy con, con los hermanos Martí, Martínez Castro, que son mis coequippers en, en postales italianas. Estamos haciendo. Eh, también estamos por sacar el disco, eh, que en realidad nos quedó ahí. Quedó flotando. Bueno, Mueva a la Patria quedó hace 11 años, este quedó hace 5 años, así que como que la, pandem la pandemia nos ha eh, ayudado a, a reflotar cosas que esperaban ser concretadas, y este disco va a ser concretado ahora. Eh... Postales italianas, ¿sí? de, de, contame un poco ese proyecto. mira Postales italianas eh, en realidad surgió porque yo soy de una familia, o sea, mi padre era italiano, toda mi familia paterna es italiana y la familia de mi mamá también, pero, eh, o sea, mi abuelo paterno era italiano y, y murió cuando yo tenía cinco años, pero concretamente yo me di cuenta que había crecido, había nacido y crecido en una casa italiana cuando empecé a ver cine, cuando vi a Marcol me cerraron todas las, como que se juntaron todas las partes del rompecabezas y dije, ah, claro, uh -huh. esta parte no la había leído con claridad, eh, el nivel de digamos, yo cargaba con un desarraigo heredado porque yo no había vivido ese desarraigo, pero eh, viste como en las familias claro, en las familias se va como transmitiendo mucho más en el silencio que en la palabra y en mi casa realmente no se hablaba mucho de Italia, mi abuela paterna era la que hablaba eh, y desde un lugar que al principio era de añoranza y después yo ya siendo pequeña me di cuenta que también era un poco como si ella reconstruyera lo que le hubiese gustado vivir, porque la pobre nació en la Primera ah. Guerra, se fumó la Segunda Guerra tuvo todos sus hijos en, durante la guerra, o sea, después el desarraigo, eran demasiado duras todas las historias, y, ah. mi, y mi padre directamente ni siquiera lo mencionaba y tampoco tenía ni siquiera el tono eh, no, no, no había tampoco ni siquiera conservado el acento italiano con lo cual vivíamos como si estuviéramos en una casa italiana de principio de siglo pero en Luján, en los 70s y 80s yo no, no, no lo pesqué, ya te digo, hasta que fui más grande y, y entonces en un momento un poco por instancia de Valeria Ambrosio esta directora que te nombraba que, que es de origen napolitano eh, empecé a investigar el repertorio y fue un poquito como, ¿viste? como cerrar un, una historia que no había empezado yo, que no había abierto yo, pero que había quedado abierta. Fue como un, como un regreso, ¿no? Un regreso y, y de alguna manera darle lugar a algo que todo el tiempo estaba latiendo en mí, pero, pero no, no no había podido comprender con qué, con qué fuerza. ¿Con qué intensidad? Esa ausencia de un lugar que ni siquiera conozco, porque todavía no fui además. Nunca viniste a Italia, tenés que venir. <risa> sí. Además de toda la familia con los brazos abiertos, porque después cuando aparecieron las redes, eh, o sea, en mi casa se había un poco cancelado, había muy poca correspondencia, viste como que es esa, esa estrategia de no nombrar lo que lo que duele, ¿no? Claro, Entonces, eh, bueno, con la aparición de las redes, tengo primas y primos con los que hablamos, pero amorosamente, somos familia, pero no nos, no nos conocemos. Pero bueno, este concierto surgió de eso, fue realmente muy un viaje, imagínate que un viaje fuerte fue hacerlo. Y bueno, y los convidé a Francisco y Rodrigo Martínez Castro, que son unos músicos excelentísimos, amigos. Y hacía rato que teníamos ganas de hacer algo juntos y, y se, se interesaron, se coparon y realmente armamos un repertorio precioso. Con, con, ese, con ese repertorio estuvimos como cerca de dos años tocando, haciendo conciertos en unos cuantos lugares, en el Teatro Argentino de la Plata, acá en el Picadero, en diferentes teatros de acá, en lugares. Eh, y después, bueno, al año siguiente me embaracé ah. y bueno, se fue dilatando la cosa y ellos también, también estuvieron haciendo música para, para obras y eh, la verdad es que te, nos quedó pendiente esta concreción, porque el, el disco lo empezamos a grabar entonces y ahora pretendemos ya terminar estamos terminándolo como para que, para que quede en algún lugar, porque esa es un poquito la frustración a veces en esta profesión, viste que pareciera que, que las cosas se, se disipan. Por ahí tenés la buena fortuna de encontrarte con alguien que te diga ¡Ay, y, y tal espectáculo! No lo vas a volver a hacer, era tan lindo. Entonces vos decís, ¡Ah, existe! Alguien lo recuerda. Pero bueno, claro. está en la condición de, de esta profesión también.
0: Sí, además eh, veo tu recorrido artístico y es enorme. Pasas de proyecto en proyecto, tenés es un recorrido impresionante eh,
1: con todos tus trabajos que has hecho. Sí, soy muy trabajadora. <ríe> soy trabajadora sí. y soy muy. Yo creo que esta, que esta profesión se nutre de la perseverancia. O sea. Eh, tiene una buena, digamos, una, una buena porción de adversidad, pero también tiene una, una, o sea, yo no sé vivir de otra manera, por lo cual eh, la adversidad no es lo suficientemente fuerte como para, para que abandone, así que siempre estoy, bueno, además me apasiona, por, por eso todo el tiempo me estoy formando, me estoy nutriendo y eso creo que hace que, que el trabajo siempre fluya, ¿no? Esa siempre fue mi un poco mi estrategia. ¿Cómo viviste
0: esta época de pandemia? Estabas trabajando, me imagino, que con...
1: Eh, lo que no se cortó, afortunadamente, porque si no estaría en la indigencia, fue la docencia. Así que ah. para los, los docentes esto ha sido y sigue siendo una prueba de fuego porque es adaptarse todo el tiempo y yo no soy una persona que tiene una, un manejo de la tecnología muy avesado, así que bueno, ha sido titánico, te formaste, fue tu, tu <ríe> sí. época de formación en lo tecnológico, sí, así, cursos a las trompadas, el, el, tendría que ser, el, la publicidad es eso, curso a las trompadas, totalmente, y, y bueno, fue así, de esa manera, y y sigue siéndolo porque, además, por ejemplo, en este momento estoy dirigiendo la nueva graduación, con lo cual eh, estoy dirigiendo un audiovisual, un material audiovisual. Porque imagínate que pensé hasta hace un pocos meses que íbamos a estrenarlo en marzo, pero con las perspectivas que veíamos, tuve que, que volantear sobre la marcha y decir: chicos, no, <risa> vamos a hacer un, un audiovisual, vamos a hacer un mediometraje. O sea que. Esto sigo, sigo, eh, ¿cómo deciste Entrenando mis articulaciones todo el tiempo. Esto es estar todo el tiempo flojita y viendo para dónde, eh, dónde reencauzar. Sigo
3: aquí tomándose otro trago. Yo es novio Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando se va son grises porque es mañana no son felices
2: que no quieren
3: besos, ahora son cicatrices estás soltera y pa la calle dice Why you look mañana desayunamos frutillos yo voy a darte y eso lo sabes tú entramos al cuarto pero no apaga la luz que yo voy a castigarte por tu mala actitud cuando le pone la música pone la música, música, música. Ella se va hasta abajo con todo su cana. Para baila, fuma, toma, sola. Llega a la casa y no le dicen A que vida. Porque nunca se le acabe.
1: dándome con, con otro músico que insiste en que componga mis canciones, cosas que entendés que yo me pregunto por qué me meto en estos bretes y no me lo puedo responder, es más fuerte que yo o sea, yo tendría que haber salido corriendo pero insistió y le creí así que estoy acá en el en esta cosa de, de ver si compongo mis canciones escribo desde toda la vida pero nunca me animé a escribir canciones y bueno, y tal vez lo haga por otra qué parte bueno. Sí, ahora bueno me llamaron para, para un proyecto de un radioteatro que, que, que escribe Patricia Suárez, una dramaturga muy importante que, que, que además es, es muy prolífica, es, es una, realmente una máquina muy talentosa de escribir y bueno, ahí tienen un proyecto, su, su marido Claudio Aprile va a dirigir así que eh, con eso estoy muy entusiasmada es un proyecto que estamos ahí, se está cocinando, sí,
0: hay ah. que seguir moviendo, hay que seguir moviendo la cultura, la cultura tiene que seguir viviendo, Total. y con emprendedor. y emprendedoras como, 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 como con la fuerza que tenés, con, bueno, con toda esa energía y con todo lo lindo que transmitís cuando cantás, estuve, estuve, estuve escuchando algunos reportajes tuyos y me encantó cuando, cuando definís lo que es la voz, lo que te transmitís, bueno es, qué sé yo, se transmite el alma a través de la voz, ¿no? Y bueno. Sí. ¿tuviste, ¿Has recibido varios premios? Contanos un poco.
1: Sí, eh, hay acá, bueno, en, en Buenos Aires se, hace unos años se creó el, los premios Hugo, que son los premios al teatro musical. Y la verdad es que es un, es un evento muy importante porque le da visibilidad al medio, que es un medio que tiene mucha fuerza a nivel comercial que tiene un público además que, que disfruta mucho de los musicales, pero que no tenía, o sea en el ámbito de la cultura estaba como un poquito medio, como decirte como relegado e incluso como mirado con cierta eh, con cierta con poco valor viste como si fuera demasiado comercial demasiado yankee para hacer teatro ¿viste? Ah. Y la realidad es que es una mirada muy sesgada, muy poco sensible, porque el teatro musical es completísimo, y bueno, estos premios vinieron un poco a dar a, a darle lugar. Y fui, la verdad que me, me, han, me han dado dos, como, como ensamble femenino, cosa que también fue muy grata, porque viste, los musicales son estructuras muy grandes, en donde por ahí muchas veces, qué se yo, no sé, hicimos el joven Frankenstein. Bueno, está Franchella, eh, Laura Oliva, qué sé yo. esos nombres, los nombres, eh, los protagonistas por lo general se le dan a nombres que sean convocantes, no importa muchas veces si son del, del palo del musical, pero sí que sean convocantes, que sean conocidos, qué sé yo. Y hay un montón de gente que estamos detrás, un poco sosteniendo también la. Sosteniendo, la, no. Y bueno, y ellos eh, crearon esto, esta, digamos, esta distinción para, para el ensamble y me dieron, un, por, me dieron por Pimpinela, una obra que, que hicimos en 2010, por el joven Frankenstein y también por, eh, por Sandro, eh, un, un musical enorme, muy lindo, que dirigió Ariel del Mastro en el Broadway, eh, que, que bueno, la verdad que estaba, estaba buenísimo. Tendrías que um, compartir algo con la comunidad
0: argentina hispánica acá en París, ¿qué nos recomendarías? No sé, te agarro de sorpresa, ¿eh? ¿un libro, una canción, un espectáculo? Sí. Fue, es lo primero, lo
1: espontáneo, Una Dale. muchacha muy bella, un libro de Julián López, que sé que, que está editado. In in France, When
4: anything bothers me and I'm feeling unhappy, I just try and think of nice things. What kind, What kind of things? Uh oh, well let me see, nice things. Daffodils. Green meadows, skies full of stars, raindrops on roses,
5: Bueno, y ahora nos
6: encontramos con Verónica Larrea, actriz y actriz de doblaje, egresada de LISER. Hola Mimi, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien, Mon. Qué alegría estar acá.
6: <ríe> Mimi, contanos un poco, cómo es un, un poquito cómo fue tu parkour, cómo fue que llegaste. Tengo idea que empezaste porque tenés un amor, una pasión por la comedia musical y cómo eso te fue llevando a otros caminitos en la vida.
7: Tal cual, eh, te han contado bien. Eh, mi primer amor es, es la comedia musical y de muy chica eh, siempre lo fue el ballet. Eh, en mi casa todo, todo se convertía en un tutú y, y vivía eh, caminando en puntas. Eh, nunca mis padres se hicieron mucho eco de eso eh, Me mandaban a, a jugar al volei, a hacer tenis, a hacer natación Pero ballet no era lo, lo que estaba en sus mentes eh, Pero siempre me encantó mi papá, un fanático de la comedia musical Creo que como pocos niños yo me podía encontrar un sábado a las 4 de la tarde En el, en el, en el cine Metro, eh, al lado del Teatro Colón Viendo comedias musicales con mi papá Qué lindo. Música de lágrimas, sí, 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 Shirley, Shirley Temple era como una, una hermana adoptiva que tenía. Las novicias rebeldes la veíamos todos los domingos, eh, sí, sí. Eh, eso fue muy gracioso porque mil años después terminé yendo a Austria y, y en un tour que se hace de la novicia rebelde tenés que cantar la canción que va con cada paisaje o con cada lugar que vas conociendo. Y era una competencia. Entonces después de la quinta o sexta canción ya todo el mundo se había bajado de la competencia porque yo ya estábamos yendo y empezaba a cantar la canción que iba. Eh, <risa> así que muy, muy fan. Y, y bueno, eh, nunca despunté en las artes, súper tímida, nunca se me ocurrió tampoco, canté en coros desde los nueve años, pero era como lo más, lo más jugado que, que hice. Uh -huh. Y después siempre cantando, 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 y como te contaba un, un poco en la previa, mis, mis decepciones o mis frustraciones se fueron convirtiendo, de, después de mi cuarta década de vida hasta hoy, en, en nuevas conquistas. Tenía, tenía 39, tengo una sobrina que adoro, y, y en ese momento estaba floricienta, y Sofía canta lindo, baila lindo, y quería hacer comedia musical. Y bueno, empecé a, a averiguar por ella, y la notamos y, y empezó a mediados de año, y cuando la fuimos a ver al Teatro Astral, en solo cinco meses no podía creer, eh, lo, que, lo que estaba haciendo esa nena arriba del escenario y dije, ay, ¿y si yo también me animo? Y, y bueno, eh, qué lindo, que... ¿no?
6: Que a partir de que ves a tu sobrina, eso te lleva a pensar, bueno, si ella lo puede hacer, yo también.
7: Sí, sí, siempre le digo a Sofi que, eh, bueno, Sofi que ya tiene como 20. Eh, ha sido una inspiración, esas personas que, que no ven en vos ningún límite, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, no sos mamá, vas a hacer otras cosas, eh, pero si sí, tía, si te gusta, tenés que hacerlo. Eh, y, y bueno, eh, realmente era diciembre, me acuerdo, y ella ahí con todas sus flores y había terminado en el astral, y creo que a los 3-4 días eh, tuve la suerte de ver Hairspray en Argentina, un, un, un gran musical, con mucha producción, eh, hermoso, y dije, ¿por qué no? Y, y bueno, ahí me, me mandé a lo de Reina Rich a averiguar, uh -huh. y, y así comenzamos. Y pensé que, que nada, que iba a cumplir 40 y lo iba a tachar de la lista, y, y listo. <risa> Pero por suerte digo, siempre tuve eh, maestros tan amorosos, que, uh -huh. que donde yo veía limitaciones, eh, nunca me dejaron claudicar, y me pasó siempre. Eh, claro. Eh, era como, no, pero vos pensás que, que de, de tu edad no hay muchas personas, y hay personajes de tu edad, y si esto te gusta, ¿por qué dejar? ¿Por qué ir al resultado y no disfrutar el proceso? Y dale, y, y, <risas> y, y bueno, fue, fue muy hermoso. Eh, Eddie Alfonsín, es un gran maestro de danza, y, y un día le había, le, le contesto de, bueno, que siempre quería estudiar ballet, y si bien hacíamos jazz, me dijo, bueno, voy a hacer toda una clase de barra para vos. Y, y fue como, wow, así que, eh, y después eh, de, de Eddie tuve a, a Laura confort que bueno, fue un una explosión de cabeza, wow. eh, Laurita venía de hacer Rent, estaba, había hecho una obra en, en, en Washington, ese año que la tuve de maestra, empezó a audicionar para, para María, en la novicia rebelde, eh, y, y bueno, fue María, así que mm, he tenido maestros súper amorosos, y, y así fui, fui creciendo, cuando terminé en Reina, Laura me dijo, seguí, hay una escuela, está buenísima, y así llegué a, a protagonistas, con Hernán Cutel, Seba Mazzoni, Nachito de Santis, Marcelo Sims, una escuela preciosa. Ahí tuvo un gran maestro de teatro, Ricardo Vangueses, que una vez hicimos una audición, y me, me vio salir, y yo juro por Dios que me iba a poner los zapatos y a irme corriendo por Córdoba hasta mi casa y no volver nunca más. Y, y me dijo, vos haces eso y yo te tiro con este zapato y calzo 48, y fue uh. una amenaza de muerte, y fue como, no, no, no no te bajes. Eh, y, y fue un año increíble eh, con, con Ricardo aprendiendo del, del teatro más clásico uh -huh. y bueno, y después vino Laura Oliva a romper con, con todo claro y, y bueno la señora Oliva sigue siendo al día de hoy una, una maestra increíble y, uh -huh. y bueno, también alguien que, yo me acuerdo que llegué a su clase después de tener de pasar por un evento personal así muy, muy fuerte y, muy duro, y dije: Bueno, voy de oyente. Era nuestra segunda clase con Laura. Laura eh, tiene una energía, una autoridad. Uh -huh. eh, y me acuerdo que yo llego, dejo el bolsito, todo en silencio. He empezado la clase, estaban las luces bajas. Y se Verónica Larrea, Chan, claro. Y llegué, la miró al <risas> asistente como diciendo: Pero bueno, le dijiste que yo hoy no, que yo no puedo. Y yo tenía el corazón en la mano. Y fue como Laura, Verónica Larrea, ¿estás? Sí, pero Laura, pasale el espacio escénico, por favor. <risa> y y eh, todos mis alumnos, que, todos, mis alum todos mis colegas, todos mis compañeros quedaron en la oscuridad ahí en las gradas y yo solo la veía a ella en una silla y iluminada por un reflector solita en el espacio escénico. Fue, bueno, me siento...
6: ¿Y ahora? Eh, ¿Y ahora? ¿Y
7: ahora? ¿De bueno, qué me disfrazo? Sí, sí, fue un... Creo, real, creo que ahí ahí entendí que, que cuando actuamos eh, desde la verdad, o que por lo menos es, es mi búsqueda con Laura durante todo ese año, y, y, y con, con Sebastián Pajón y que me aguanta ya hace seis, eh, realmente la verdad de la emoción, eh, cuando es nuestra, uh -huh. nos lleva a puestos, y le da vida a todo, y yo realmente tenía, eh, el venía de vivir una, una experiencia que no hace el caso, pero que todos hemos tenido ese día, donde decimos, ¡Ah! esto es un antes y un después, cómo uh -huh. me puede esto estar pasando a mí, esto con qué se come, y con todo eso en el corazón estaba parada frente a una persona que creo eh, una genia absoluta en mi segunda clase que me estaba pidiendo hacer este ejercicio para mí, y era como, claro. ah no qué locura eh, bueno, obviamente, ¿no? 20 minutos después terminé desarmada en, en, en llanto y, y con una contención preciosa y con la, la perlita más hermosa que me han regalado que fue eh, de ahora en más eh, cualquier cosa que te pase en la vida, cualquier cosa buena, mala, espantosa, eh, eso va a alimentar tu registro emocional como actriz, sos actriz.
8: Mi ama used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad and. I remember. She told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, leapt without looking, and tumbled into the sand. the water was freezing she spent a month sneezing but said she would do it again here's to the ones who dream foolish as they Here's to the hearts that ache Here's to the mess we make She captured a feeling sky with no ceiling the sunset inside a frame She lived in her liquor y died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream.
7: Foolish. ¿Y a dónde te llevo a la actuación? La actuación me llevó a muchos lados, eh, eh, sobre todo a, a conocer gente maravillosa, a sentirme hoy parte de, de, de un colectivo que, que es el de el de actores y actrices, que, que es maravilloso, muy generoso en, en, mi, en mi experiencia personal, y uh -huh. me ayudó a crecer un montón como persona, y a encontrar muchas herramientas para muchas cosas, desde dar capacitaciones para hotelería con entrenamiento de actores, Wow. Eh, sí, <ríe> hasta mejorar en oratoria personas en, en, en puestos de directorio o de gerencia eh, oh. a través de la forma de hablar y de pararnos y la postura y poner el cuerpo para el habla. Uh -huh. Y bueno, cuando empecé con ese caminito, cuando terminé Comedia Musical en el 2013, una, una gran, gran compañera de ruta, eh, Giselle Albertal me dice Siempre íbamos en su auto, íbamos escuchando canciones de Disney Y todo lo que hace la gente que estudia con media musical <risa> y, y cantando, poniendo voces Y éramos Ana y Elsa y todo eso Y me dice Y sí, hace, me encanta esto de las vocecitas Para nosotros eran las vocecitas eh, Unas irrespetuosas, terribles con, con la labor del doblajista Pero así le decíamos y bueno, era el 2014, habíamos terminado Comedia Musical, por dónde seguimos, por dónde seguimos, y nos fuimos a estudiar doblaje durante 10 meses, eh, a, en ese momento la Escuela Argentina de Doblaje. Eh, no sabíamos ni por dónde empezar, y, y encontramos un, un espacio ahí, eh, era un momento después de que, que fue bisagra, porque empezaron a pasar muchas cosas ese año y nos encontramos como en el ojo de la tormenta, que, uh -huh. que fue muy bueno. Eh, empezaron a hacerse, bueno, se empezó a hacer doblaje rioplatense, aparece pacapaca, Paca, aparece mm, sobre la mesa un, un proyecto de ley y un pedido de los actores que desconocíamos de hacía mucho tiempo, que era de, de poder entrar en el mundo de la voz que uh -huh. hasta ese momento era de los locutores, así que bueno, llegamos en un muy buen momento, en el 2015 nosotras terminamos, y el Iser que es el Instituto Superior de, de Educación Radiofónica, que es el único que, que, que te da un carnet como acti, actriz, actor de doblaje, eh, como ente oficial que te habilita para, para trabajar, eh, comenzó las, las inscripciones para, para una carrera, que sí. es la especialización de doblaje, eh, en la cual tienen, tienen prioridad actrices, actores, locutores, locutoras, y eh, mucha gente que siente que tiene mucho potencial en su voz, y que no ha hecho nada de todo eso, pero todos tienen, tienen la oportunidad. En el 2015 Giselle y yo dimos el examen, eh, les voy a contar que Giselle entró y yo no. <ríe> Entonces, claro, por eso ¿no? hablábamos de, de, de los fracasos, y en ese momento dije, no, 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 guardé la valijita de doblajista por ahí, la tiré por ahí, y siempre muy fan, seguí leyendo, seguí trabajando mucho con, con la voz como, como actriz y como cantante, pero admito que en ese momento fue como que, sí, me pegué un gran, un gran golpe y, y dije, no, no, por ahí no. Después la vida, como siempre, pero hay que darle tiempo, ¿no? Porque en ese momento era terrible.
6: Pero eh, también hay, hay una cosa que a mí lo que me llama la atención, que el tema del doblaje en Argentina, o por lo menos es lo que yo tengo entendido, uh -huh. es, es algo que no tiene mucha historia, porque me parece que esto del doblaje se hacía mucho en España, sobre todo, y antes era como el doblaje español y después el latino se hacía en Venezuela, creo.
7: Eh, no sí. sé muy bien cómo es. Es cierto que en, en, en Argentina, eh, digamos, es nuevo, de hecho cuando, cuando en el 2015 empiezo a, a buscar, y viste, uno quiere querés bibliografía, querés historia, querés, y, y realmente es, es nuevo eh, a, ese, a ese nivel. Eh, porque, ¿qué pasó? Eh, esto les, les cuento a, a mis alumnos en las charlas. <risas> en, en el mundo del... De, el doblaje aparece como lo que llamamos que es un servicio. El doblaje aparece como la necesidad de todo el material en inglés de, de Hollywood de llegar al resto del mundo... Eh, donde no se habla el, el idioma en el que hablan ellos. Claro. Así que cuando se empiezan a buscar caminos allá por el 1940, y de hecho hay, y se puede buscar y se puede googlear, eh, un Pinocho argentino precioso de 1941, sí. eh, han llegado a Argentina eh, películas grandes de Disney para doblar, como Pinocho, no me acuerdo si Blancanieves... Eh, lo cierto es que antes de eso lo que vino fue una locura de Hollywood Que fue intentar, no, intentar no, lo hicieron de hecho eh, Que fue llevar actores y actrices mexicanos a Estados Unidos Opa. Entonces la, la, Sí, sí, un, un loco La misma película que se, se rodaba de día en, en los escenarios Y con un equipo de filmación en inglés eh, De noche se hacía en castellano
6: <ríe> como, se con... hacía, como se hacía antiguamente con Marlene Dietrich, que filmaba la película en alemán Exacto. y en inglés claro.
7: Exactamente, exactamente Obviamente creo que hay dos o tres producciones de este calibre Cuando se dieron cuenta que se duplicaban los presupuestos Llevar todos estos actores de México a Estados Unidos Pagar Imagínate, todos sus hoteles okay. y comidas y demás La idea duró poquito Así que el, el primer lugar donde, donde, se, pien, donde se comienza, digamos, a, con, con el doblaje fuerte, que es el que todos tenemos en nuestra cabecita de niños, eh, bueno, de niños grandes como yo, porque los niños de ahora <risas> tienen otro neutro en su cabeza, eh, es el, el pseudo-mexicano. Claro. España fue un caso aparte porque, bueno, España dobla absolutamente todo, y fue en los años 40 más un tema político que... Claro.
6: Como en España pintura, o en Italia, sí. como en Italia, como acá en Francia, Exacto. como
7: en Alemania, claro. la una cuestión de, de cambiar Exacto. el mensaje de la guerra, sí. Exacto, sí, mm. sí. Y, y es, al, es al día de hoy que España lo sigue haciendo, y es hermoso ver algunos trabajos oh. como, no sé, Cinco, porque vas a encontrar a las mejores actrices, no sé, Carmen, Maura, haciendo ¿no? eh, doblaje, claro. y es precioso. Eh, eh, pero, pero bueno, también con las limitaciones y demás, eh, de, de, de cada vez ir haciendo más un sonido propio para Latinoamérica, sí. eh, el doblaje siguió, siguió creciendo, y, y bueno, hoy hay una, hay una realidad que es súper interesante para, para los argentinos. Yo, yo hoy tengo la, la dicha de, de consumir series... Eh, y, y miro el, el cast de, de, de talentos de voz argentino y, y bueno, la suerte de haberlos tenido a no Semara sé, Campanelli, Endarque eh, Tiambras, con Mr. Link Pablo Gandolfo, Yamila Garreta, María Álvarez no me quiero olvidar de nadie, pero todos eh, profesores de, de, de lizer y, y cracks eh, talentos de voz que, que hoy le, le dan su voz a series como... Eh, Dark eh, y, y muchísimas producciones que um, Travelers con Pedrito Ruiz, eh, uno, mucho de lo que uno busca en, en la plataforma Netflix está doblado está por argentinos claro. y, y es genial. Por supuesto. Los glaciares son ríos de hielo.
5: Atohalan está congelado. Te escucho, me acerco a ti. En mí cada parte tiembla, mas no es por frialdad. Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar. Yo te siento allá, como un viejo amigo leal, me aproximo y al fin encuentro paz. Yo habité detrás de un muro, el lado enigma en mí, al igual que tú. Mas hoy podrás.
7: sido, bueno, la, la pandemia y, y este aislamiento extendido en el caso de, de Argentina ha sido para redefinir un montón de cosas, y ahí es donde te decía, si bien en el, en el 2015 me, me enojé con no quedar en el Iser <ríe> 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 eh, seguí con mi actriz, y en el 2010 Sí, 2017, si no me equivoco, 2016, 2017 mi memoria va fallando, chicos. Eh, <risa> tuve la suerte enorme de que un gran amigo, Santiago Otero Ramos, en una queda, en un, en un musical hermoso de un, de un director, Gonzalo Caspanino, eh, que se llama Asesinato para dos. Wow. Y sí, y es un, es un musical de los Broadway, precioso. Eh, muy Agatha Christie, con un asesino que no sabemos quién es, 12 sospechosos y un detective. Y muy genialmente ese detective era eh, Hernán Matorra, y los 12 sospechosos, con el mismo vestuario y solo un cambio de postura corporal, voces y un par de anteojos blancos, era Santiago Otero Ramos. Wow. Un loco, un loco, y, y bueno... Eh, una cosa lleva a la otra, todo el trabajo de, de las voces de Santi, empieza a venir a ver la obra eh, una, una profe de la especialización de doblaje en locución, eh, eh, o, o que da doblaje en locución tercer año, María Álvarez, sí. y lo invita a Santi a dar una charla sobre esto. Y fue muy gracioso porque no me acuerdo ya ni cómo viene a decirme: ¿Vos estudiaste doblaje? <risa> oh, y yo dije: Sí, bueno, yo. Y me dice: porque me están invitando a dar una charla? Y no entiendo muy bien, porque yo soy actor, es justamente por eso. Y. <risa> Claro, es como que, que para muchos el, el trabajo del doblajista es aire es de, de quién es, ¿no? Claro. Eh, o qué necesitamos, y, y es muy lindo que se vayan borrando, creo yo, hoy se, se van de a poco con información, con convivir en los espacios, con integración, borrando las, las limitaciones. Porque y... no es solamente
6: poner una voz, sino también es interpretar no. esa voz, o sea, no va mucho más allá, tiene, otros, tiene matices, eh, hay, ¿no? que está bueno que si fuiste actriz antes lo puedas hacer, porque comprendes mucho más a, hacia dónde va ese tono, esa intención.
7: Lo que decís es real, y que bueno, ahora sí ya, con un poquito más de opinión y con un recorrido, y después de, de haber pasado por un año, realmente es, es maravilloso que exista eh, la posibilidad de, de estudiar en, en una institución eh, del Estado un año, eh, con una carga horaria enorme, porque una de uh -huh. las cuestiones que dije, uy, podré con esto, y cuando empecé dije, bueno, dale, vamos, y, y por suerte llegamos a, a fin de año, eh, con un grupo hermoso, pero lo, lo más lindo que, que tuvo fue darme cuenta que, ahora con un poco más de, de opinión propia, digo, a mí me dieron un diploma que dice actriz de doblaje. Y claro, y me parece que realmente no lo que, lo que a mí por lo menos me me sirve de, de eje, eh, es mi actriz. Claro. Eh, pero siento, siento eso, siento que es, un, que es un buen momento, que de repente el doblaje empieza a estar en, en, en boca de muchos, creo, creo que eso también va, va a ayudar a, a flexibilizar mucho eh, algunos procesos, no sé, yo me, me recibí en, en diciembre, y, y además de estar... Mi, mis profes, estaba Alejandra Darín, eh, por la Asociación de Actores Argentinos, el diploma nos lo dieron en la Asociación de Actores Argentinos, es como una muy linda comunión, ¿no? ¡Ojo! Sí. Y hoy, hoy realmente siento que, además de las ganas que tengo de volver a un escenario, eh, este tiempo me, me sirvió para seguir profundizando, seguir haciendo clases teóricas con Sebastián Pajón, y volver a los libros, volver a, a leer Stanislavski, eh, sí. Morris, sí, 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 es re lindo, a veces le viste, le pones mucho la práctica a, alguien, a algo, y a veces y no sabes ni de dónde viene, bueno, sumarle la, la teoría, eh, ser docente y ser alumna, es un re, re lindo ejercicio. Da y cual. seguir entrenando al, al actor, a la actriz. Nunca, nunca dejar de entrenar.
6: Ahí va. ¿Dónde te podemos seguir, Vero? ¿Con vos, tu trabajo?
7: Eh, bueno, yo vivo en Instagram. <risa> 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 Arroba Vero bajo. Eh, y ahí subo algunos de, de mis trabajitos de, de doblaje, y por ahí me, me charlan o, o me preguntan, la verdad es que una, una gran alegría ha sido, eh, bueno, hoy tengo dos o tres, eh, ayer justo estaba haciendo escenas, de Madagascar con, con un alumno de doblaje pero que es un gran actor eh, Juan Martín y, y le decía ¡qué loco! estamos actuando por Zoom <ríe> así que pasan cosas que me reemocionan. bueno Virginia Módica es una coach increíble vocal me dice ¡che me encantaría en el verano hacer doblaje con vos! ¡sí dale! ¡ay dale! Eh, sí, sí me encanta así que bueno por ahí me pueden encontrar preguntar y escuchar también
6: Y voilà, voilà, así terminamos la emisión del día de hoy. Quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla, Mon Ross. Los esperamos la próxima semana a la misma
8: hora en Radio Gran París.